0: Hey, welkom bij podcast nummer 126 alweer. Ik zit inmiddels weer in de auto. Ik heb net podcast 125 opgenomen op de Heenweg. En nu ben ik weer op de terugweg. Ik heb even gepicknikt met een vriendin en een wandeling gemaakt ergens in, uh, in Friesland. was heel leuk en uh, het beviel me net wel om de podcast even op te nemen in de auto. Dus ik dacht, ik doe op de terugweg, doe ik er weer uh, eentje. Waar ik het in deze podcast met je over wil hebben, is over geld. Ik merk dat dat altijd een... Uh, nou ja, een geliefd onderwerp is bij mijn podcastluisteraars... dat als ik iets online zet met het woord geld erin... dat die altijd veel sneller, veel vaker ook wordt beluisterd. En waar ik het nu over wil hebben... is over drie geldprofielen die er bestaan. En volgens mij heb ik het ooit in podcast nummer 50 of zo... heb ik het er ook wel eens over gehad. Maar ik weet dat er de afgelopen tijd heel veel luisteraars bij zijn gekomen. En dat de meeste daarvan, tenminste voor zover ik dat kan zien... dat die... Um, Nee, ...dat die niet alle eerdere podcasts nog terugluisteren. En voor de mensen die het toen al hebben beluisterd... ...is dit waarschijnlijk gewoon een hele goede reminder om het hier een keer over te hebben. Het gaat dus over de drie geldprofielen. Ik heb daar vorig jaar of zo kwam ik daarmee in aanraking. Ik was een podcast aan het beluisteren van Thijs Lindhout. Zijn inspiratiepodcast waarin hij altijd allerlei nou ja, hele nou, vrij bekende mensen vaak interviewt... En moet ik eerlijk zeggen dat de man die hij toen interviewde en die hiermee kwam, ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe hij heet. Dus ik kan helaas geen credits geven, maar ik weet nog dat ik het een super inspirerende podcast vond. En dat die man op een gegeven moment begon over die drie geldprofielen en dat dat mij toen echt wel een inzicht uh, gaf. Je hebt namelijk drie geldprofielen en jij zit in één van die drie geldprofielen. Of tenminste... Iedereen zit in een van die drie profielen waarin hij zich het meest ja, comfortabel als het ware uh, voelt. En dat kan voor je werken, dat kan ook tegen je werken. Dus elk profiel heeft vaak wel een voordeel, elk profiel heeft ook een nadeel. En de reden dat ik het met je hierover wil hebben is omdat je vaak door het profiel waar jij in zit, niet alleen bepaalde dingen aantrekt waar je blij mee bent, maar ook dingen kunt creëren voor jezelf of aantrekken waar je niet zo blij mee bent. Wat jou dus niet dient om je business van de grond te krijgen bijvoorbeeld. Of om te genieten van het leven. En nou, het is gewoon fijn om daar bewust van te zijn. En daar middels deze podcast ook weer even bij stil te staan. Zodat je van daaruit eventueel de keuze kunt maken. Oké, okay, ik ben nu klaar met dit profiel. Ik ga wat meer proberen om in een ander profiel te stappen. Nou, dan de drie profielen. Je hebt er dus drie. En nou ja die man die noemde dat toen in het Engels, dus ik hou dat eventjes aan. Je hebt de spender, de, degene die dus heel veel uitgeeft. Je hebt de saver, dus de spaarder. En je hebt de avoider, dus de ontwijker van geld. En wat ik al zei, elk profiel heeft voordelen en heeft nadelen. De meeste mensen in Nederland vallen... Nou, ik weet al dat die man dat zei, die vallen in de categorie spaarder. De meeste Nederlanders zijn opgevoed met het idee... Van, nou ja, je moet veel geld sparen, geld voor je oude dag hebben, een beetje zuinig leven. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of dat hebben ze gezien bij hun ouders. En als mens zijn we gewoon heel beïnvloedbaar. Dus je neemt vaak over, bewust en onbewust, wat je gezien hebt in je opvoeding. Of tot dusver zeg maar, in je leven. Daar komt vaak ook jouw, ja, je overtuiging over geld of over rijke mensen komt daar vaak ook vandaan. Hè? Dus stel, jij hebt vroeger altijd van je ouders gehoord dat... Ja, dat rijke mensen klootzakken zijn, of dat ze gierig zijn, of dat het rare mensen zijn. Dat als je eenmaal veel geld hebt dat je criminele dingen gaat doen, of dat je vreemd gaat of iets dergelijks. nou Dan is dat wat je vaak onbewust ook een beetje probeert te zien bij die uh, mensen en, en wat je dan bent gaan geloven. Of dat je gelooft dat geld gedoe geeft, omdat je ouders altijd gedoe hadden om geld. nou Zo creëer je een soort van geldblauwdruk voor jezelf. En het kan dus bijvoorbeeld zijn dat jij in de saver-categorie valt. Dat zijn mensen die kunnen heel goed sparen. Dus die hebben altijd wel nou ja, voldoende geld op hun spaarrekening om zich als het ware veilig uh, te voelen. Tegelijkertijd voelen ze zich toch ook heel vaak niet financieel veilig. Want in hun hoofd is het nooit echt voldoende en zit er bijna altijd een verhaal van je moet meer sparen. Dat zijn ook de mensen die als je bijvoorbeeld een dagje naar de sauna zou gaan dat zij in hun hoofd al een beetje aan het rekenen zijn van oh ja, hoe, hoe groot gaat de rekening zijn? En die van tevoren dan heel erg kunnen twijfelen ook van ga ik wel een massage nemen of niet? Dat tikt wel weer aan. Het zijn vaak ook mensen die als ze een investering zouden willen of kunnen doen dat ze vrij snel met het argument komen ik heb geen geld wat dan vaak niet betekent dat ze 0 euro op hun spaarrekening hebben staan maar wat dan vaak betekent ik heb wel geld, maar dat hou ik liever op mijn rekening... om een bepaald ja, veilig gevoel eigenlijk te kunnen hebben voor mezelf. Dus weet je, die mensen die... Nou ja, het voordeel daaraan is dus, je hebt altijd geld. Het nadeel daaraan is dat je heel veel moeite hebt om het uit te geven... en daardoor waarschijnlijk ook wel eens een kans aan je voorbij hebt laten gaan... of dat nou een businesskans was omdat je ergens in kon investeren... wat jouw hele belangrijke kennis had kunnen opleveren... of een soort van genietkans. Dus dat je een bepaalde vakantie hebt laten schieten omdat je vond dat, je, nou ja, dat het je geld niet waard was. Terwijl dat achteraf gezien eigenlijk meer een excuus was. Nou ja, dus dat is een hele belangrijke. Ik heb daar zelf lang in gevallen. Die categorie, dat was een beetje mijn comfortzone. Nou, dat was, aan de ene kant was dat een voordeel. Want ik, nou, ik regelde altijd alles zelf wel. Ik had, toen ik student was had ik drie baantjes. Ik, weet je, als ik iets nodig had, dan regelde ik het gewoon. En ik wist altijd, ik, ik ben bereid om te werken. Ik kan geld regelen als ik dat wil. Maar het nadeel was dus echt dat ik echt op mijn geld zat... dat ik heel veel moeite had om het uit te geven. En nou ja, dat als ik een investering deed... dat ik meteen in een soort van kramp terecht kwam. Terwijl dat rationeel gezien helemaal niet hoefde. En ik merk dat nu bijvoorbeeld ook wel eens bij mijn klanten. Als ze dan in een kramp schieten met geld... dan vraag ik wel eens van... wil je met me delen wat er nou exact op je rekening staat? Want ik weet even niet of jij nu in een kramp schiet... en dat het zeg maar echt logisch is of dat het een soort emotionele reactie is en 9 van de 10 keer is het alleen maar een emotionele reactie en is rationeel gezien helemaal geen angst omdat ze nog steeds voldoende geld hebben. Dan heb je het profiel van de spender, dat is vaak iemand die heeft nul euro op de rekening staan. Zodra er geld is, wordt het ook weer uitgegeven en dat kan er van alles zijn, dit merk je ook vaak bij ondernemers, dus dat kunnen ook ondernemers zijn die best wel heel veel verdienen. Dus ik ken ook een aantal ondernemers die draaien een hartstikke hoge omzet of een hartstikke hoge winst eigenlijk. Uh, maar die geven alles meteen weer uit. Dus eigenlijk klopt het niet wat ik zeg, want ik zeg ze draaien een hoge winst. Maar dat klopt eigenlijk niet, want ze draaien een hoge omzet maar een lage winst, want ze spenderen alles weer. En die zitten heel vaak in een overtuiging van nu leef ik en nu moet ik van het leven genieten. Of die zitten in een overtuiging vanuit, dat kan ook vanuit de law of attraction, dan is ooit tegen hen verteld... Je moet geld uitgeven om ook geld weer naar je toe te trekken. En weet je, daar geloof ik ook deels in. Maar er is altijd een soort van turning point dat je daarin iets te ver gaat als het ware. En ik zie best wel vaak ondernemers die blijven maar uitgeven, uitgeven, uitgeven. Soms zitten mensen zelfs in drie of vier trajecten tegelijkertijd. En dan vraag ik me wel af, dat is geen oordeel, maar in hoeverre... Zijn al die trajecten nou echt nodig, of al die cursussen of trainingen? En hoe hoeverre is het voortgekomen vanuit een soort angst of overtuiging dat je daar nu in zit? In hoeverre is dat voortgekomen vanuit een fear of missing out bijvoorbeeld? En de angst dus om iets te missen. En dat is wel belangrijk om bij stil te kunnen staan. En het voordeel voor die mensen is dat vaak, nou ja, omdat ze dus in staat zijn om geld uit te geven, kunnen ze best wel snel groeien, ook vaak in hun business... Tegelijkertijd merken ze ook dat zij weinig moeite hebben om te genieten van het leven. Het nadeel is weer dat op een gegeven moment ja, dat er altijd ook wel een soort kramp is. Want je moet altijd weer van nul naar een bepaald punt uh, komen. En die mensen kunnen dus ook letterlijk verder onrustig worden op het moment dat er geld op de rekening staat. En dan zit er vaak ook iets onder van een eigenwaardeprobleem. Hè? Dus ik ben het geld niet waard. ...waardoor je onbewust dat geld zo snel mogelijk weer gaat afstoten en naar andere mensen gaat brengen. Of er zit een overtuiging van geld geeft gedoe, waardoor je dus geld als iets, nou, iets slechts eigenlijk ziet... ...waardoor je ook onbewust het weer gaat afstoten, zodat, nou ja, zodat het maar geen slechte invloed op jou kan hebben. Of je hebt een overtuiging, rijke mensen zijn gemeen of die zijn raar... ...waardoor je het ook weer gaat afstoten, zodat je weer niet meer rijk uh, bent... Dat zit er heel vaak uh, onder. Is gewoon belangrijk om je daar bewust van uh, te zijn. Dan heb je nog de laatste categorie. Dat is de avoider. Dus de ontwijker. Dat is de persoon die als er een blauwe envelop de, op de, de deurmat wordt gegooid. Dan blijft die eerst nog minstens een week ongeopend liggen. Dus die persoon die denkt, blauwe envelop, daar heb ik niet zoveel zin in. Wat zou erin zitten? En die is dus heel snel van de struisvogelpolitiek. Dus die gaat gewoon kop in het zand. Uh, die gaat er niet naar kijken, tot het moment dat het echt moet. Ik had laatst nog een verhaal met een, um, hoorde ik een verhaal via via, dat er was ook iemand, en die had op een gegeven moment echt een hele dikke boete gekregen van de Belastingdienst, omdat ze lange tijd niet gereageerd had op, uh, nou ja, op allerlei brieven. Zij zat zo erg in die avoiders mindset, dat zij dus die Belastingdienstbrieven uh, dus niet ging, uh, ging openen. En dat kan ook zo zijn met facturen of iets dergelijks. Dus, ik ken ook mensen die überhaupt bij bepaalde facturen, dan betalen ze te laat. Dan wachten ze heel bewust op de eerste reminder of iets dergelijks, tot ze echt een bepaalde urgentie uh, voelen. En wat de, de saver dan weer eerder zou doen, die gaat wachten tot de allerlaatste dag en dan betaalt hij uh, de rekening. Of die gaat wel meteen betalen, maar die plant het in om betaald te worden op de laatste dag dat het mogelijk is als het ware. En de avoider die ontwijkt dus geld heel erg. En daar zit vaak ook weer een hele set aan overtuigingen onder. Dat kan een beetje hetzelfde zijn als bij de spender. Dus dat kan ook een, een eigenwaarde uitdaging zijn. Dat kan een geldovertuiging zijn. Een rijke mensenovertuiging. Maar vaak zien die mensen dus geld als een, ja, als een soort noodzakelijk kwaad. Waarmee ze dus niet in aanraking willen komen. Dus letterlijk geld wordt op zoveel mogelijk manieren wordt dat ontweken. Die persoon zal ook nooit, ja die zal niet graag over geld praten. Die zal ook vrij snel zeggen, ja geld maakt niet gelukkig. Uh, waar gaat het dan nou eigenlijk om in het leven? En het gaat om gezondheid en bladibladibla. Dus die, die wil continu eigenlijk het woord geld een beetje wegdrukken. Want daar zit gewoon een soort negatieve lading dan uh, op. En ja, ergens kan dat weer dienen. Want um, ja, je, je ziet andere dingen als belangrijk in het leven. En... Ik vind ook dat geld dus absoluut niet het belangrijkste in het leven. Ik vind het wel superbelangrijk. En op sommige momenten kan het het belangrijkste worden in het leven. Ik ken iemand en die uh, heeft een, een hele ja, aparte ziekte, zeldzame ziekte. En doordat er geld is, kan die persoon bepaalde medicijnen krijgen. Op dat moment wordt geld eigenlijk superbelangrijk. Hè? Maar bij dit profiel is het 9 van de 10 keer zo dat het je meer problemen vaak oplevert dan dat het je dient omdat het er dus voor zorgt inderdaad dat je geld op alle mogelijke manieren aan het ontwijken bent. Dat je, nou ja, dat je daardoor vaak in de problemen komt. Dat je dus of een boete krijgt of iets dergelijks. Of dat je dingen te laat betaalt waardoor mensen geïrriteerd zijn. Of dat je een tikkie krijgt van een vriendin of vriend. En dat je daar eigenlijk niet naar kijkt. En dat levert vaak gewoon een beetje gedoe op. Dus het is interessant om erbij stil te staan. In welke categorie val jij? Het kan ook zijn... Dat jij in alle drie de categorieën een beetje valt. Of dat je met name in categorie spender zit en in categorie uh, avoider. Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik ben vooral een saver. De laatste tijd probeer ik wat meer in de spender categorie te gaan zitten. Ik heb me bijvoorbeeld ook echt over het feit heen moeten zetten dat ik... Ik had het liefst al mijn geld op mijn bankrekening. Maar ik wist op een gegeven moment, omdat ik het zo herhaaldelijk te horen kreeg... Het is gewoon niet slim om je geld op je bankrekening te laten staan. Niet met de huidige inflatie, niet met de huidige rente. Dus ik ben me daar overheen gaan zetten. Ik ben het op andere nou ja, platformen of in andere middelen gaan investeren. Zo heb ik nu bijvoorbeeld heel veel geld in crypto zitten, in aandelen, dat soort uh, dingen. Maar dat heeft me heel veel moeite gekocht. Ik heb ook een tijdje in de Avoider gezeten. En dat was dan vooral met één categorie. Dus ik deed dat echt met, met de belastingdienst, met andere dingen niet. Oh ja, en ook met boetes. Dus ik wist dan al dat ik een boete had gekregen en dan ging het ook niet openen. Nu probeer ik veel meer een soort van vriendjes te worden met geld. Geld veel meer te zien als een, een energie of als een persoon die ook gewoon letterlijk een soort van aandacht wil in het leven. Die liefde wil, zeg maar. Die... ...op het moment dat die op de, deur, uh, op de deurmat zeg maar, valt, dat hij gezien wil worden. Net als dat jij, als jij bij mij binnen zou uh, lopen, zou je ook gezien willen worden. Zou je willen dat ik even naar je toe kom en zeg... ...hé, hey, wat leuk dat je er bent, welkom in ons huis. En zo probeer ik ook met geld om te gaan. Dus ik probeer geld steeds meer te zien als een mens. En op het moment, stel, dit heb ik al eens eerder in een podcast genoemd... ...maar dit is of voor jou weer even een belangrijke reminder... ...of je hebt het nog nooit eerder gehoord... Stel, geld zou een persoon zijn. Laten we zeggen, ze heet Merel. Merel staat bij jou en mij in een gesprek. En jij zou zeggen, ja, Merel maakt niet gelukkig. Wat zou Merel denken? Die zou denken, hallo, hoezo maak ik niet gelukkig? Weet je, maak ik dan ongelukkig of iets dergelijks? Dat wordt dan al snel de interpretatie. Dus ik probeer echt te denken, wat zou ik niet tegen mensen zeggen waarvan ik hou? Dat zeg ik ook niet tegen of over geld. Merel zou ook niet blij worden als jij zegt, Merel geeft altijd gedoe. Ja, hallo. Of Merel die uh, is, is, is arrogant of iets dergelijks. Want dat wordt vaak ook gedacht. Hè? Rijke mensen zijn, zijn arrogant of niet aardig. Ik heb dat laatst ook ergens in een podcast gedeeld. Toen uh, was ik bij de schoonheidsspecialisten. Nou, dat is echt zo'n ondernemer. en Die vraagt dan iedereen. Oh, wat verdien jij met je business? En toen vroeg ze mij dat ook. En nou, toen vertelde ik dus dat ik een goede omzet draai. En het eerste wat ze zei is. Oh, maar jij bent heel aardig. En toen dacht ik ook, ah ja, dus haar overtuiging is, rijke mensen zijn niet aardig. Die zijn ja, gewoon een soort evil of iets dergelijks. En op het moment dat dat je overtuiging is, dat is ook belangrijk om op te letten. Hè? Ik zie dit bijvoorbeeld heel vaak gebeuren bij bepaalde mensen richting rijke mensen, richting succesvolle ondernemers. Dan zijn ze op een onbewust niveau heel erg bezig om aan zichzelf te bewijzen. Zie je wel, die ene succesvolle ondernemer, ja die liegt over de omzet. Of die doet dit, of die doet dat. Dat komt dan vaak omdat er een soort, of er zit een jaloezie onder, of er zit een soort blokkade onder. Van rijke mensen zijn stom, waardoor jij iets slechts probeert te zien in een ander. Waardoor jij voor jezelf een soort van je oké okay kunt voelen bij het, geld, bij het feit dat jij dan zo weinig geld verdient. Dus ik merk dat zelf ook wel eens. Ik ben veel sneller geneigd om, een beetje, ja, om iets negatiefs te zoeken op de een of andere manier... bij succesvolle ondernemers dan dat ik dat geneigd ben om te doen bij minder succesvolle ondernemers. En ik merk dat ook gewoon eerlijk gezegd. Als ik bij andere mensen ook ben, bij andere ondernemers... er wordt bijna altijd wel geroddeld over iemand. Er is altijd wel iemand die eventjes een soort van... Ja, wil roddelen wil ventileren over een bepaald persoon, het liefst een persoon die succesvol is. Komt 9 van de 10 keer, omdat daar gewoon of jaloezie onder zit, of een soort overtuiging. Succesvolle mensen zijn dit en dit en dit, of die, die kunnen geen tevreden klanten meer hebben. Dus je gaat bewust op zoek, je gaat op zoek naar verhalen over die persoon, om dat maar te kunnen bevestigen aan jezelf. En dat zal bij mij ongetwijfeld ook uh, wel eens gebeurd zijn. Ik heb dat dan niet direct zo gehoord, maar... Dat is dus ook interessant om te weten. Op het moment dat jij merkt dat je dat doet. Ga eens voor jezelf te, te raden bij jezelf. Waarom doe je dat? Wat zit daar nou eigenlijk echt onder? En ik ben daar de afgelopen jaren heel bewust mee bezig geweest voor mezelf. Zodat ik ja af en toe in die saverrol kan stappen. Want af en toe is het ook belangrijk om te kunnen sparen. Maar dat ik ook in de spenderrol kan stappen. En dat ik ook veel meer kan omgaan met de overtuiging... Rijke mensen zijn fantastisch. Rijke mensen kunnen mooie dingen doen met geld. Of geld creëert mogelijkheden. En ik ben taal, dat doe je aan de ene kant door bewustwording te creëren. Dus dat is ook het doel van deze podcast. Ik wil je helpen om bewustwording te creëren rondom jouw geldblauwdruk. Je, je money blueprint. En van daaruit kun je namelijk er beter op letten. Dus de eerstvolgende keer dat jij nu bijvoorbeeld weer in de kramp schiet. Omdat je een investeringskans krijgt, maar je durft niet omdat je het geld liever op je rekening houdt... dan zul je kunnen denken... oh, dat zei Tineke toen in die podcast... helpt je om er makkelijker doorheen te breken... en te zeggen oké, okay, maar nu weet ik... dit komt door mijn blauwdruk... ik ben niet echt in gevaar... want zelfs nadat ik deze investering doe... heb ik nog steeds prima voldoende geld... en dan kun je er doorheen breken. Wat verder ook nog vaak slim is om te doen... om mensen te gaan volgen... die jouw overtuiging... of jouw gedrag... een soort van spiegelen. Dus die iets anders tonen dan wat jij normaal gesproken doet. Dus stel, jij hebt heel veel moeite om te investeren. Ga eens iemand volgen die juist heel veel investeert. En die het ook veel oplevert. Zodat je in aanraking komt met de overtuiging... investeren levert geweldige dingen op. Zodat het voor jou makkelijker wordt om te investeren. Of um, stel dat jouw overtuiging is... rijke mensen die zijn uh, gewoon raar... en die hebben geen tevreden klanten meer of iets dergelijks. Ga eens iemand volgen die het tegendeel bewijst. Ga eens iemand volgen die... Nou, stel, jij vindt het heel mooi als rijke mensen veel geld geven aan goede doelen. Ga iemand volgen die dat doet. Of stel, jij vindt het heel belangrijk dat je en rijk kunt worden, maar dat je klanten nog steeds heel veel aandacht krijgen, heel tevreden zijn. Ga op zoek naar iemand, ga rondvragen waarvan je zegt, hé, hey, die heeft beide. Die is en rijk en heeft tevreden klanten die zich nog steeds gezien voelen door die ondernemer. Ga die persoon eens volgen. Dat maakt dat je overtuiging gewoon gaat veranderen. Dus dat zijn even de dingen die ik je mee wil geven en ga er eens mee oefenen. En ook nog een tip voor de avoider, voor jou is het belangrijk om te oefenen om door die weerstand heen te breken. Dus de eerstvolgende keer dat jij een blauwe envelop krijgt, gaan we dus direct openen. Moet je eerst even door de weerstand heen, dat is echt vaak heel gezond. Als je een factuur krijgt, betalen hem dus uh, direct. Als je uh, je aangifte omzetbelasting moet doen, ga het dus niet op de allerlaatste dag van de maand doen. Of de allerlaatste dag dat het mogelijk is, zeg maar. Maar ga dat gewoon eens doen direct in de eerste week. Dat het al kan. Van de vier weken die je dan vaak uh, hebt. Dus ga daar eens mee oefenen. En ook als je de avoider bent, ga bijvoorbeeld eens geld in je portemonnee stoppen. Of geld op je bureau leggen. Zodat je altijd in aanraking komt met geld. En minder het gaat ontwijken. Alsof het een soort van evil persoon is. Alsof het een soort van irritante oom is, met wie je nooit een goede band hebt gehad, maar ga er eens vriendjes mee worden. Ga geld dus in jouw ruimte bij je dragen, zodat je kunt wennen aan de energie en dat het je niet gaat aanvallen of rare dingen gaat doen of iets dergelijks. Dus dat is een leuke manier om er eens mee te, te spelen. Ik zit even te denken, heb ik nog andere dingen die ik met je wil delen? Nee, dit is even het belangrijkste, ik denk dat dat ook voldoende is voor nu. Ga hier eens bij jezelf op letten. Dus vraag 1 is, in welke van de drie categorieën val jij het meest? Wat is dan je tweede categorie? Misschien zit je wel een beetje in ze allemaal, dat kan ook. Dient het je nog? Want kijk, als het je dient, dan is er niks aan de hand. Hè? Ik, weet je, voor mij hoef je nooit te veranderen als er geen probleem is. Maar meestal is er wel een probleem. En dan, dat, dit kan dus een van jouw uitdagingen uh, zijn. Ga dan eens oefenen met je patronen herkennen. En dan proberen om er dus uit te stappen. Oké? Okay? Hey, veel succes daarmee, veel plezier daarmee. Want het is ook gewoon een leuk spelletje. Zo zie ik het tenminste altijd. Dus geniet er ook een beetje van. Hey, en als laatste wil ik je nog vragen. Ik ben bezig om wat referenties te verzamelen op mijn podcast. Ik weet dat je dan altijd hoger in de targeting of zo scoort. Dat je beter uh, gevonden wordt. Mocht je nou veel hebben aan mijn podcast. Dan zou ik het heel erg waarderen. Als je 5 sterren zou willen geven op Spotify. Dat kan gewoon door Tineke Zwart Succesvol Ondernemer Ondernemen podcast op te zoeken. En dan zie je bovenin zie je vijf sterren waar je gewoon op kunt klikken. Dus echt in één seconde is het gedaan. Of via Apple podcast. Dan kun je naar beneden scrollen en dan kun je daar vijf sterren geven. Je kunt ook nog wat woorden erbij vermelden. Nou, dat hoeft niet per se. Mag wel. Vind ik alleen maar leuk. Uh, maar daar zou je mij dus enorm mee helpen. En ook een mede ondernemer, want daardoor wordt deze podcast gewoon vindbaarder. Dus dat zou top zijn. Bedankt voor het luisteren weer en uh, ik wens je nog een hele fijne dag.